0: بسم الله الرحمن الرحيم يرجى المساعدة على دعم هذه القناة مجانا وتثبيت المتصفح برايف متصفح مجاني آمن مدمج بحجب الإعلانات وشبكة خفية تور وتورنت جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم اخواني مهندسي الحماية الرقمية في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب فيكم انا اخوكم حسن صالح مشد من الشبكات الرقمية في الفيديو الواحد والاربعون والخاص بمنهج السكيورتي بلس شاهد تعلم واستمتع مجموعة من أهم المطبوعات والمجلات المتعلقة بأمن المعلومات يوجد لدينا مجموعة من المنشورات والمجلات التي تقوم بالتحدث ومعالجة القضايا المتعلقة بالأمن الرقمي على المستويات المختلفة وتعتبر مصدر ممتاز لمعرفة أخبار وتقنيات أمن المعلومات فيما يلي مجموعة من أهم هذه المنشورات والمجلات المتخصصة في أمن المعلومات وهي كالتالي مجلة 2600 الخاصة بـ اللي يطلق عليها آه الهاكر الفصلية الفصلية يعني كل ثلاثة شهور. بحيث راح توفر هذه المجلة نصائح ومعلومات متعلقة بقضايا أمن الكمبيوتر وتواكب القضايا الحالية حول أمن المعلومات وكما يظهر من اسمها فهي تصدر كل ثلاثة شهور. Cert سيتيز وهي مجلة على الإنترنت أونلاين. وهي تغطي مجال واسع من الشهادات التقنية وتحتوي على مقالات متعلقة بمهنة الكمبيوتر والموقع الخاص بها هو www.certcities.com CIO وهو منشور شهري متخصص في قضايا إدارة تكنولوجيا المعلومات مع احتواء على مقالات متعلقة بالأمان عالية المستوى وبشكل دوري وتستطيع آه زيارة موقعهم على www.cio.com CSO Magazine أو وهي مجلة شهرية تركز على القضايا التي تهم مديري الأمن الموقع الخاص, دب... الخاص بها هو www.csoonline.com Hacking 9 وهو منشور يصدر كل شهرين ومتعلق بأمن المعلومات. إنفورميشن سيكيورتي ماجازين أو مجلة أمن المعلومات وهي مجلة يتم إصدارها كل شهر وتركز على قضايا أمن الكمبيوتر. إنفورميشن ويك. وهي تعالج تكنولوجيا المعلومات. هذه المجلة تتكلم عن التحديثات الخاصة في مجال التكنولوجيا بشكل عام. وتركز على أمن المعلومات InfoWord وتتعامل مع قضايا الكمبيوتر حيث تقدم هذه المجلة مقالات منتظمة حول الأمن والمواضيع ذات الصلة بالتكنولوجيا كانت هذه مجموعة من أهم المجلات والمنشورات والمواقع التي تقدم مقالات ومعلومات أمنية بشكل منتظم ومواكبة لكل ما هو جديد وإذا كنت متخصص في أمن المعلومات، فإشتراكك ومتابعتك لها، سوف تزيد من معرفتك وجعلك متابع لكل ما هو جديد ومتعلق بالأمن الرقمي. تنظيم الخصوصية والأمان تم إصدار عدد من القوانين للمساعدة في ضمان عدم الكشف عن المعلومات لأطراف غير مسرح بها. هنا سوف نتكلم عن عدد من هذه القوانين واللوائح كنظرة عامة مختصرة، وبصفتك متخصص في مجال الأمن الإلكتروني، فيجب عليك البقاء متابع لهذه القوانين والتحديثات التي تحدث فيها عندنا ال-HIPAA واللي هي قانون التأمين الصحي وقابلية التأمين وهي لائحة تقوم بفرض معايير وإجراءات لتخزين واستخدام ونقل المعلومات الطبية الشخصية وقد ظهر عام 1996 وقد قام هذا القانون بتغيير في عملية حفظ سجلات الرعاية الصحية يقوم هذا القانون بتغطية ثلاثة مجالات تتمثل في السرية والخصوصية وأمان سجلات المرضى وعلى الجهات الأمنية تعيين ضابط أمن لحماية معلومات المرضى والعقوبات المفروضة على انتهاكات قانون التأمين الصحي صارمة جدا ومن الممكن أن تصل إلى 250 ألف دولار في حال تسريب معلومات خاصة بالمرضى قانون جرام ليتش بليلي ويطلق عليه أيضاً قانون التحديث المالي، وهو قانون خاص بالمؤسسات المالية التي تحظر على البنوك الإفصاح عن معلومات العملاء لطرف ثالث بدون إذن قضائي، وعليهم إخبار عملائهم بأنهم المسؤولين عن توفير الخصوصية لمعلوماتهم، وكذلك يحظر القانون على المؤسسات مشاركة معلومات العملاء لأغراض تسويقية وتم تنفيذ القانون عام 2001 وفي حال حصول انتهاك فسوف يتعرض الموظفين الماليين ومجلس الاداره رح يتعرضوا للمسؤوليه الجنائيه عن الانتهاكات قانون الاحتيال واساءه استخدام الكمبيوتر وتم ادخاله في عام 1986 وتم تطويره في العام 1994 وكذلك في عام 1996 وفي عام 2001 يمنح هذا القانون السلطات الفيدرالية في المقام الأول FIP لمحاكمة المخترقين حيث يهدف القانون في المقام الأول إلى حماية الحكومة ونظم الكمبيوتر المالية من أن يتم اقتحامها واختراقها وإذا تم استخدام سيرفر أو كمبيوتر أو نظام لتنفيذ عمليات الإختراق فكل المتورطين المباشرين وكل من يظهر لهم معرفة بالجريمة أو جزء منها فسوف يتم محاكمتهم هذا القانون شامل لكل أنواع الجرائم الإلكترونية ويسمح بتنفيذ عقوبات صارمة سواء كغرامات مالية أو فترات سجن تصل إلى عشرة سنوات ال واللي هو قانون الخصوصية والحقوق التعليمية للأسرة، وهو قانون موجه للمؤسسات التعليمية، حيث لا يجوز للمؤسسة التعليمية مثل المدارس الإفصاح عن معلومات الطالب إلى أي جهة من غير موافقة الطالب، وإذا كان هذا الطالب قاصر فلا بد من موافقة ولي أمر الطالب، مما يقدم خصوصية لسجلات الطلاب، وفي حال حصول انتهاكات فسوف تتعرض المدرسة لمشاكل قانونية. قانون أمن الكمبيوتر، وهو قانون يطلب من الوكالات الفيدرالية تحديد وحماية أنظمة الكمبيوتر التي تحتوي على معلومات حساسة وجميع الوكالات الحكومية يجب عليها الالتزام بهذا القانون اس ال CESA وهو قانون خاص بالأمن الإلكتروني، وهو يعطي القانون الحق في الوصول إلى مفاتيح التشفير وفك التشفير ب طبعاً ب... تحت طائرة القانون مما سمح للوكالات الحكومية من الاستخدام السري للرصد واستخدام معدات الالتقاط الإلكتروني وغيرها من التقنيات للوصول إلى المعلومات والحصول على هذه المعلومات وذلك في عمليات التحقيقات الجنائية قانون تعزيز الأمن الإلكتروني وهو ظهر في عام 2002 وهو يسمح للوكالات الفيدرالية وجهات التحقيق للوصول إلى مقدمي خدمة الإنترنت وغيرها من مرافق نقل البيانات لمراقبة الاتصالات من الأفراد المشتبه في ارتكابهم للجرائم الإلكترونية التي تتم باستخدام الإنترنت قانون باتريوت وهو قانون لمحاربة قضايا الإرهاب المتعلقة بتقنية المعلومات تعرف نفسك مع على الجهود الدوليه تقوم العديد من الحكومات وخاصه الاتحاد الاوروبي ودول الثمانيه والانتربول والحكومات الحكومه الامريكيه بتقييم قوانينها المتعلقه بالارهاب بالارهاب الالكتروني والجريمه الالكترونيه وهذه القوانين في هذا المجال تزداد الصرامه مع مرور السنوات إذا كنت متخصص أمن معلومات فينبغي لك معرفة ومتابعة هذه الجهود والتحركات الدولية في مجال أمن المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية آه هذا الفصل يحتوي على عدد من السيناريوهات الواقعية اللي هي عبارة عن قصص حصلت وهي مرتبطة بمواضيع هذا الفصل رح ناخذ آه فعليا ثلاثة سيناريوهات نبدأ مع السيناريو الأول اللي هو بيع أجهزة الكمبيوتر القديمة الخاصة بك كان هناك شركة كبيرة قررت في الآونة الأخيرة إلى أن تغلق أبوابها والخروج من العمل وبالتالي قامت بجرد واسع من معدات الكمبيوتر والبرامج المرخصة ولكي يكتمل استمرارها في الخروج من العمل وذلك راح يتم من خلال بيع أجهزة الكمبيوتر حيث قامت الشركة بحذف المعلومات الحساسة من الأنظمة التشغيل وقامت الشركة بجعل أنظمة التشغيل مثبتة على أجهزة الكمبيوتر وقامت الشركة بالإعلان عن عملية البيع وبعد ذلك استقبلت الشركة رسالة قانونية من الشركة المبرمجة لنظام التشغيل حيث أخبرت الشركة أنها انتهكت اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي اللي هي الـ EULA وذلك لأن الاتفاقية تنص على أن لا يتم بيع نظام التشغيل وهو موجود في داخل الكمبيوتر وإنما يجب إزالة أنظمة التشغيل من على اجهزه الكمبيوتر وبيع أنظمة التشغيل بشكل منفصل وبالتالي أثناء عمليات البيع تأكد من أنك قرأت اتفاقية الاتفاقية الخاصة بالشراء وبأنك تقوم بعمليات البيع بما يتوافق مع هذه الاتفاقية لكي لا تتعرض لي مشاكل قانونية دائما فكر بالواضح مصنع كبير فقد ما قيمته مليون دولار من معدات الكمبيوتر حيث لم تتمكن من العثور عليها وتم اكتشاف ذلك عند إجراء التدقيق هذه الخسارة تسببت في ذعر كبير للمنظمة وذلك لأن المعدات كانت جزء من مشروع حكومي والحكومة أرادت أن تعرف أين ذهبت هذه الأجهزة بعد ذلك تبين أن المعدات قد تم نقلها وتخزينها ولسوء الحظ لم يتم إدخال نقل المعدات في النظام وكانت المعدات في غير محلها وكان على الشركة أن تبحث في كل مساحة في مستودعاتها الواسعة من أجل العثور عليها وأخيرا وجدتها ولكن للأسف تسبب ذلك في قلق وعدم ثقة العميل المتمثل في الحكومة الأمريكية لأن الشركة في البداية لم تكن قادرة على تحديد موقع هذه المعدات في مستودعها مما دفع الحكومة إلى استبدال الشركة إلى شركة أخرى عالم المراقبة أنت كنت تقوم بمراقبة أنشطة المستخدمين في شركتك وأنت اعترضت عن غير قصد رسالة بريد إلكتروني عن النظام تشير إلى أن أحد الموظفين الرئيسيين لديه مشكلة مخدرات وهو في برنامج للعلاج فماذا يجب أن تفعل مع هذه المعلومات؟ هذا يعتبر موقف صعب وستجد نفسك في ظروف مشابهة بكثرة وغالبا حصولك على هذه المعلومات رح يكون عن طريق الصدفة، والتي هي محرجة وحساسة، وهنا قد يكون مطلوب منك الإبلاغ عن ذلك للإدارة كونها تحتوي على سياسة وتملك سياسة فحص وسوجب خلو الموظفين من المخدرات أو قد لا يوجد سياسة بذلك، لذلك قبل اتخاذك لموقف يجب عليك مناقشة الوضع مع إدارة الموارد البشرية الخاصة بالشركة. كذلك هناك دائما نقطه مهمه على مسؤولي الحمايه تبليغها للموظفين وهي ان جميع الاجهزه الخاصه بالعمل وكذلك البريد الالكتروني الخاص بالعمل هو يخضع للمراقبه وللتدقيق فبالتالي لا يوجد شيء شخصي يعني ما ينفع انه يتبادلوا آآ آآ ان يستخدموا الاجهزه في اعمال شخصيه وان يتم ارسال البريد الالكتروني برسائل شخصيه فهي كلها تحت المراقبه ولا يوجد ما يعرف بالخصوصيه لانها المفروض أنها هي تابعه لجهه العمل وان يتم استخدامها فقط لاجل العمل العالم الواسع للمجموعات واحده من مسؤولي واحد من مسؤولي النظام في مكتبك يقضي اجازه الابوه وعاده هو الوحيد المسموح له الوصول الى بعض الملفات وتشغيل التقارير الرئيسيه ونحن نحتاج إلى إعطاء الأذونات إلى محاسب لتشغيل هذه التقارير فكيف يجب عليك تعيين الأذونات اللازمة للمحاسب؟ هناك طريقتين لهذا السيناريو الطريقة الأولى عليك تجنبها والطريقة الثانية هي التي يجب عليك اتخاذها الطريقة الأولى وهي أن يتم تعيين الأذونات اللازمة لتشغيل التقارير هذه الطريقة لا يوصي بها وذلك لأن عدد الملفات كثيرة وهناك دائما احتمال بأن هناك ملف أو أكثر قد يتم عدم إضافته أو في الأذونات الطريقة الثانية وهي التي ينصح بها وهي أن يتم إنشاء مجموعة باسم تقارير ويتم اعطائها الحد الادنى من الاذونات اللازمه لتشغيل هذه التقارير ويتم اضافه المحاسب الى داخل مجموعه التقارير وعندما يعود المسؤول من اجازته يتم ازاله المستخدم من داخل مجموعه التقارير عندي الجروبز او الجروبات اللي موجوده في داخل انظمه التشغيل فائدتها ان لما يكون عندي اعداد موحد على جميع على مجموعه من الاجهزه أو على مجموعة من المستخدمين أو على مجموعة من الملفات فبدل ما أقوم بعمل هذا الإعداد على مستوى كل جهاز أو على مستوى كل ملف أو على مستوى كل مستخدم أقوم بإنشاء مجموعة وأضم فيها هذه الأجهزة المشتركة من ناحية الإعداد وأقوم بتنفيذ الإعداد مرة واحدة فقط فنظام الجروبات أو المجموعات بيسهل كثير في عملية إدارة الشبكة أسئلة مراجعة الفصل التاسع الإدارة الأمنية نبدأ مع السؤال الأول أي من التالي السياسة التي تشمل جميع جوانب أمن المؤسسة؟ الجواب اللي هو الخيار اي اللي هي Security Management Policy السؤال الثاني مساعدك في مراجعة السياسة للتأكد من أن الشركة تملك جميع السياسات التي ينبغي أن تملكها؟ واحد من مسؤولي الشبكة التابعين لك ذكر أنه لم يرى أبدا أي تفاصيل معلومات حساسة وكذلك متعلقة بالاستخدام فما هي السياسة التي تغطي هذا الموضوع الجواب اللي هي الانفورميشن كلاسيفيكيشن بوليسي أو سياسة تحديد حساسية المعلومات حيث أن المعلومات ليست متحدة أو في داخل شركة أو منظمة أو جهة حكومية ليست واحدة من ناحية تصنيفها وإنما قد يكون هناك معلومات سرية معلومات حساسة معلومات عامة ليست بسرية وهكذا السؤال الثالث ما هي السياسة التي تحدد البرامج ومكونات الأجهزة التي يمكن استخدامها في المؤسسة؟ الجواب هي الخيار B اللي هو Configuration Management Policy. السؤال الرابع أي مما يلي ينطوي على الاحتفاظ بسجلات حول كيفية تغيير الشبكة والمؤسسة مع مرور الوقت. الجواب هو الخيار A اللي هو Change Documentation أو المستندات الخاصة بالتغيير. حيث كل ما يحدث تغيير يتم تسجيله وحفظه في داخل مستندات خاصة بها يعني بعمليات التغيير التي تحدث لديك في داخل الشبكة او المؤسسة بشكل عام السؤال الخامس عملية التأكد من ان جميع السياسات والاجراءات واستيفاء المعايير فأي من العمليات التالية هي عملية الخيار بي اللي هو التطبيق انك انت تتأكد انه يتم تطبيق هذه السياسة وأن في عقوبات لمن يعني لا يقوم بالالتزام بها. السؤال السادس تقوم ميركري للخدمات التقنية بصياغة مجموعة من الإرشادات التي تحدد مكونات الإدارة الأمنية الفعالة، وبعد أن يتم اختبارها في فرع أندرسون سيتم نشرها على جميع الفروع الأخرى، فما الذي يطلق على مجموعة المبادئ التوجيهية؟ الجواب اللي هو الخيار A اللي هو أفضل الممارسات. السؤال السابع أي من التالي السياسة التي تحدد الملفات والبيانات التي يجب أرشفتها؟ الخيار دي اللي هو اللي هي سياسة الاحتفاظ بالمعلومات. السؤال الثامن ما هي السياسة التي تحدد متطلبات النظام والترقية؟ الجواب هو الخيار ايه اللي هي سياسات أو السياسة الخاصة بإدارة الإعدادات. السؤال التاسع. يتم مراجعة السياسة والرئيس الجديد للموارد البشرية يريد إظهار أن هناك سياسة لكل جانب من جوانب تكنولوجيا المعلومات. وقمت بتعيين المعلومات التي قام بطلبها، فما هي السياسة التي تشير للعمليات المستخدمة لإنشاء نسخ من سجلات الأرشفة؟ الجواب اللي هي الباك بوليسي أو سياسة النسخ الاحتياطي. السؤال العاشر: ما هو من التالي الموضوع الذي عادة لا يتم تغطيته في برنامج الوعي الأمني الموجه للمستخدم؟ الجواب اللي هو الخيار سي اللي هو الـ Network Technology أو تقنية تقنية الشبكة والإدارة الخاصة بالشبكة. الخيار سي. السؤال الحادي عشر. أنت موظف جديد في SMT. وتوثل إحدى مسؤولياتك الوظيفية هي في توفير دورات تدريبية شهرية حول موضوعات الأمان على طبعًا وفي وعلى ميعاد الغداء وتريد إعطاء الأولوية للعروض التقديمية وجعلها أولاً والأكثر أهمية فما هي المجموعة الأكثر استفادة من جلسة إعلامية عامة حول التهديدات والقضايا الأمنية؟ الجواب هو الخيار A إيه؟ هم المانجمنت أو الإدارة السؤال الثاني عشر بفضل منحة من إحدى المنح ستتمكن الآن من استبدال جميع محطات العمل القديمة بأحدث الموديلات والكثير من محطات العمل سوف تأتي من مكتب العمل فأي مما يلي يجب أن يحدث عندما يصبح نظام الكمبيوتر موجود الجواب هو عندي الخيار بي اللي هو إن الأقراص الصلبة يجب تهيئتها عمل تهيئة للأقراص الصلبة لكي تكون قابلة للاستخدام. السؤال الثالث عشر كلمة السر المستندة على بايوس عادة ماذا يحدث ليتم فقدان كلمة السر على محطة العمل؟ الجواب هو الخيار سي انه يتم ازالة بطارية الكمبيوتر الموجودة على اللوحة الام اللي يسموها بطارية بايوس او سيموس واستبدالها. السؤال الرابع عشر ما هو نوع السياسة التي يجب أن تقوم بتحديد استخدام أجهزة الـ USB؟ الجواب هي سياسة الاستخدام المقبول اللي هو الموجودة في الخيار دي. السؤال الخامس عشر. أنت مهتم بتبسيط إدارة الأمان على موقعك. فأي من أبسط طرق الإدارة أو أبسط طرق لإدارة المستخدمين هي عن طريق تعيينهم إلى أي من الكيانات التالية. هي عن طريق أننا وزحهم على جروبات مجموعات. السؤال السادس عشر أي من أذونات التعليق التالية للمستخدمين والمجموعات مثل للقراءة فقط أو التحكم الكامل أو التغيير اللي هو الخيار بي اللي هي الاكسس كنترول Control List أو قوائم التحكم بالوصول السؤال السابع عشر إذا أردت أن تحكم بعناية من يمكنه إعادة تعيين كلمة السر لليوزر User Object. أي من الأذونات التالية يجب التركيز عليها الجواب اللي هو الدومين Domain باسورد الخيار C السؤال الثامن عشر أي مما يلي هو الأكثر تشابه من حيث محتوى الشهادات الجواب اللي هو اللوجينج أو اللوجيكال الخيار D السؤال التاسع عشر أي مما يلي يسمح لك بتنفيذ القيود تلقائيا على مكونات نظام التشغيل الجواب اللي هو الخيار L Group Policies أو سياسات المجموعة السؤال العشرون ما هو نوع السياسات التي يجب أن تحدد استخدام الهواتف المحمولة الخيار دي اللي هي سياسة الاستخدام المقبول الفصل العاشر والخاص بقاموس المصطلحات رح ناخذ في هذا الفصل مجموعة من المصطلحات اللي تم دراستها في منهج السكيورتي بلس ورح ناخذ عليها التعاريف سريعة سياسة الاستخدام المقبول وهي المبادئ المتفق عليها والموضحة من قبل الشركة للتحكم في كيفية استخدام موظفي تلك الشركة لمواردها مثل اجهزة الكمبيوتر والوصول الى الانترنت هجمة الوصول وهو هجوم يهدف الى الوصول الى الموارد التحكم بالوصول وهي تعني اعطاء او تقييد وصول المستخدم الى موارد الشبكة يتم عادة التحكم بالوصول من خلال استخدام قائمة التحكم بالوصول الاكسس كنترول ليست الاكسس كنترول ليست وهي عبارة عن جدول او ملف بيانات يحدد ما اذا كان المستخدم او المجموعة او المجموعة الغروب يمتلكان الوصول الى موارد معينة على جهاز الكمبيوتر او الشبكة الاكسس بوينت نقطه الوصول وهي النقطه التي يتم عندها الوصول الى الشبكه هذا المصطلح غالبا ما يتم استخدامه فيما يتعلق بنقطه الوصول اللاسلكيه اللي هي تعرف اختصارا بالواي بي المسائله وهي تحمل المسؤوليه عن احد العناصر غالبا ما يكون الآدمين هو المسؤول عن الشبكه والموارد الموجوده فيها المحاسبه وهو فعل تتبع النشاط في معظم الأحيان يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى دفاعلات المستخدمين المتبعة مع موارد الشبكة عبر ملفات السجل التي يتم فحصها والتحقق منها بشكل روتيني التأكيد وهي رسالة تأكيد على استلام حزمة بيانات ويحدث على مستوى طبقة النقل في ال OSI والTCB.IP الاستجابة لنشاط وهي استجابة تتولد في الوقت الحقيقي لحدوث نشاط معين نشاط وهو أي إجراء يقوم به المستخدم الارب اللي هو اختصار لادرس Resolution بروتوكول اللي هو بروتوكول تحليل العنوان وهو البروتوكول المستخدم لربط عنوين الـ IP المعروفة بالعناوين الفيزيائية اللي هي الماك Addresses الغير معروفة الادي IDS، نظام كشف التسلل للكشف عن ما هو يعني, ش... يعني يعتبر شاذ في داخل الشبكة يعمل الـ ADIDS من خلال البحث عن الانحرافات في نمط حركة مرور الشبكة العادية السياسات الإد... الإدارية وهي مجموعة من القواعد التي تحكم الاستخدام الإداري للنظام المسؤول اللي هو Administrator وهو ال يعتبر المستخدم المسؤول والذي يقوم بعمليه المحاسبه في داخل الشبكه. الاي اي اس اللي هي اختصار لمعيار التشفير المتقدم وهو عباره عن بروتوكول تشفير ويعتبر منشور الاف الذي يحدد تشفير خوارزميه او خوارزميه تشفير الاستخدام من قبل الحكومه الامريكيه. الادوير وهي البرمجيات التي تقوم بجمع المعلومات لتمريرها إلى جهات التسويق أو للاعتراض على البيانات الشخصية مثل أرقام بطاقات الإئتمان وجعلها متاحة لأطراف ثالثة الـ AES 256 وهو معيار التشفير المتقدم على وهو التشفير الذي يستخدم تشفير بحجم 256 بت ALERT أو إنذار وهو إشعار بوجود ما هو غير معتاد ويجب التحقق منه Algorithm أو الخوارزمية وهي سلسلة خطوات وصيغ وعمليات متتابعة للتوصل إلى نتيجة أنالايزر أو تحليل والمكون أو العملية التي تحلل البيانات التي يتم جمعها من قبل جهاز الاستشعار مصادقه مجهولة وهي المصادقة التي لا تتطلب من المستخدم تقديم اسم مستخدم وكلمة سر أو أي تعريف آخر قبل الوصول إلى الموارد أي أنه لا وجود لعملية مصادقة. انتي فيروس برنامج مكافح الفيروسات وهو البرنامج الذي يحدد وجود فيروس وهو قادر على إزالة الفيروس أو عزله محرك مكافح الفيروسات وهو نواة البرنامج الذي يدير عملية فحص الفيروسات ابلاينس جهاز وهو جهاز قائم بذاته ويعمل بطريقة مكتفية ذاتيا إلى حد كبير. Application لاير أو طبقة التطبيقات وهي الطبقة السابعة من نموذج ال OSI و أو أيضا يعادلها هي نفس الابلكيشن اللي موجودة عندي في نظام اي بي تعتبر الطبقة الرابعة وفي هذه الطبقة يتم تناول كيفية وصول التطبيقات إلى الشبكة وتصف وظيفة التطبيق مثل نقل الملفات والمراسلة إلى آخره حيث تحتوي هذه الطبقة على جميع البروتوكولات التي تتعامل مع البرامج والتطبيقات التي يتعامل معها المستخدم بشكل مباشر ABI أو الواجهة البرمجية للتطبيق وهي واجهة مجردة للخدمات والبروتوكولات المقدمة من نظام التشغيل الفيروس المصفح أو المدرع وهو فايروس محمي بطريقة تجعل تفكيكه صعب والصعوبة هي في كونه مصفح او مدرع ضد برامج مكافحة الفيروسات التي سوف يكون لديها صعوبة في الوصول الى هذا الفيروس وفهم أكواد البرمجية الارب تيبل او جدول الارب وهو الجدول الذي يقوم بروتوكول الارب بانشاؤه ويحتوي على قائمة عناوين التي سي بي سلاش اي بي وهي عناوين الاي بي وربطها بما يقابلها من عناوين الماك ادريسز ويتم تخزين جدول الارب ويتم حفظ هذا الجدول في الذاكرة المؤقتة اللي هي الرام مما يجعل الآرب لا يقوم بعمليات البحث مع العناوين التي يتم الوصول اليها بشكل متكرر لأنه راح يسجلها في داخل الجدول فينظر اليها من داخل الجدول. الاصول وهي اي مورث ذات قيمة وتريد تأمينه وحمايته. خوارزميه غير متماثله وهي خوارزميه تستخدم مفتاحين في عمليه تشفير البيانات مفتاح للتشفير ومفتاح اخر لفك التشفير التشفير الغير متماثل وهو التشفير الذي يجب ان يستخدم مفتاحين واحد يستخدم لتشفير البيانات والاخر يستخدم لفك تشفير البيانات التشفير الغير متماثل هو عكس التشفير المتماثل حيث يقوم في او ما يتم في التشفير المتماثل يتم استخدام مفتاح واحد لكلا الغرضين اللي هو التشفير وفك التشفير. اتاك هجوم وهو اي اختراق غير مصرح به في العمليات العادية للكمبيوتر او شبكة الكمبيوتر. الهجوم يمكن ان يصل الى النظام او ايا من موارده. ملفات التدقيق وهي الملفات التي تحتفظ بمعلومات حول الوصول الى الموارد بواسطة المستخدمين. التدقيق وهي عملية تتبع استخدام الموارد من قبل المستخدمين. المدققين وهم الأفراد المشاركين في تدقيق السجل وملفات الأمان. الأثنتيكيشن أو المصادقة وهي وسائل التحقق من أن الشخص هو فعلا من يدعيه. AH أثنتيكيشن هيدر وهو رأس معلومات يستخدم لتوفير سلامة البيانات ومصادقة الاتصال لبيانات الآي بي وتوفير الحماية ضد الإعادة. التوافرية، وهي قدرة الوصول إلى الموارد، ويتم التعبير عنها غالبا كفترة زمنية، تقوم العديد من الشبكات بالحد من قدرة المستخدمين على الوصول إلى موارد الشبكة في أوقات ما بعد العمل كتدبير وقائي أمني، أو حتى يعني في العمل، أثناء العمل، ما يتم إعطاء المستخدمين كامل الصلاحيات. وإنما الصلاحيات التي يحتاجونها أثناء عملهم فقط لكي يقوموا بوظائفهم وذلك تدابير كتدابير كتدبير وقائي أمني الباك دور أو الباب الخلفي وهو فتح أو يعني هو فتح ترك في البرنامج عادة بواسطة المطور تسمح بوصول إضافي إلى البيانات وعادة ما يتم إنشاء لأغراض التصحيح ولا يتم توثيقها وقبل شحن المنتج يتم إغلاق الأبواب الخلفية وعندما لا تكون مغلقة فسوف تكون ثغرات أمنية موجودة في هذا البرنامج كذلك الباكدور هو مصطلح يستخدم لما يقوم المهاجم أو المخترق باختراق نظام أو أو شبكة فهو يقوم بعد ذلك بالحرص على انشاء باك دور بوابه خلفيه بحيث تمكنه بعد ذلك من الدخول والخروج بدون ان يقوم بعمليات البحث والمحاولات اللي قام بها عند الاختراق اول مره باك احتياطي وهي نسخه قابله للاستخدام من البيانات التي تم تم اخذ نسخه منها على وتخزين على وساطة التخزين من الناحية المثالية يتم إجراء النسخ الاحتياطي وتخزينه لاستعادة- البيانات عند حدوث أي شيء للبيانات الأصلية. الباك اب بلان او الخطة الاحتياطية وهي خطة كمستند تحكم حالات النسخ الاحتياطي. سياسة الاحتياطي وهي سياسة تكتب بالتفصيل بحيث انها تكتب بتفصيل وتيرة النسخ الاحتياطي وموقع وسائط التخزين. أفضل الممارسات وهي مجموعة من القواعد التي تحكم العمليات الأساسية جهاز البيومتريك وهو جهاز قادر على المصادقة الفردية اعتمادا على خاصية فيزيائية مثل شبكة العين، بصمة الأصابع، ان DNA إلى آخره. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو واللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نال على إعجابكم واستحسانكم، كان معكم حسن مرشد من شبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم يرجى المساعدة على دعم هذه القناة مجانا وتثبيت المتصفح برايف متصفح مجاني آمن مدمج بحجب الإعلانات وشبكة خفية تور وتورنت جزاكم الله خيرا.